0: Bienvenidos a Corazones Maestros, todos hemos perdido a alguien, la muerte es inevitable. Este programa va dedicado con mucho cariño y respeto para todas aquellas personas que hemos perdido a alguien. Mi nombre es Claudia Ibet, bienvenidos a Corazones Maestros, en donde todos aprendemos de todos. Le doy la más cordial bienvenida a Moni Sánchez, Mónica Sánchez Cervantes, en el día de hoy va a platicar con nosotros sobre el importante tema de la tanatología. Ella es licenciada en Derecho, estudió Desarrollo Humano, Tanatología y una maestría en Psicoterapia Gestal y Transgeneracional. ¿Cómo estás, Moni? Muchas gracias.
1: Ay, Muy bien, Klaus. Muchísimas gracias de estar contigo esta noche y compartir esta charla tan rica.
0: Efectivamente, pues muchas gracias por estar con nosotros. Un tema pues que duele un tema delicado, pero con, con esta charla nos va a dar un apapacho al corazón. Y para comenzar, Moni, me gustaría que nos platicaras un poquito más, ¿qué es la tanatología?
1: Claro, mira, Klaus, eh, la tanatología es un término que ya viene, que ya se utiliza de varios años hasta acá, la precursora la, la, es una psicóloga, una, psicóloga, una psiquiatra, que es la que lo, lo instituyó, se podría decir, el término. Originalmente viene de tanatos, que significa muerte, y logos, que significa tratado. Y pues hemos probablemente escuchado en algunas personas el decir, híjole, pues la tanatología es sobre la muerte, ¿no? Y eso nos causa como Algo que no queremos escuchar Que no queremos ver
0: Claro, es una Siempre.
1: palabra fuerte Exacto, es una palabra fuerte Para quien más o menos conoce un poquito del tema mm. Quizá habrá personas Que digan que es eso, ¿no? De la tematología Pero quienes lo hemos estudiado Y que lo estamos pues continuamente trabajando Es más bien Lo que nos habla de la vida De la intensidad con la que la podemos y debemos quizá vivir con sentido, con responsabilidad y pues con motivación, con la motivación de saber que, que vamos a morir, que todos vamos a morir y que cada día que estamos viviendo fue diferente,
0: efectivamente es uh -huh. algo que, que nos va a pasar a todos en diferente momento, yo tengo que ser muy muy honesta y tengo que Compartirte, Moni, y compartir Que realmente a mí la muerte Es un tema que me cuesta Mucho, mucho trabajo eh, Comento, al igual que varias Personas, soy de aquellas Personas que es uno de esos de miedos, ¿no? Tengo miedo A la muerte, efectivamente, a, a la propia Y a la de mis héroes queridos Claro Sí, de hecho eh,
1: Esto que tú me comentas, que si nos compartes Es algo muy Pues muy común es algo que tenemos también muy arraigado desde que somos niños eh, quizá nuestra cultura independientemente de que también la tenemos, eh, nuestras festividades, eh, que todos las conocemos en cuanto a la muerte que la celebramos pero al mismo tiempo pues no queremos saber mucho de ella, ¿por qué? porque nos enfrentan a una realidad ¿cuál? pues la única que tenemos es la promesa cierta que nos vamos a morir, ¿verdad? entonces es un miedo que lo tenemos como te digo muy arraigado y el cual pues, nos crea una total incertidumbre ¿no? a lo cual no estamos acostumbrados porque pues queremos tener la certeza de siempre saber lo que hay después, no ¿qué va a pasar, porque me voy a morir, los que se van a morir pues son los otros, quizá yo no verdad, lo vemos siempre así, de esa forma y pues sí es un miedo muy natural y aquí lo importante es poderlo hacer un poquito más consciente tanto eh, con las personas que nos rodean y pues no, y trabajarlo nosotros mismos no para que de esa forma no poder tenerle esa pues quizá esa aversión es sobre todo el poder vivir el poder vivir eh,
0: de la mejor forma lo que se dice que quien ha vivido bien va a morir
1: sí. Muy bien Moni me gustaría que
0: nos platicaras es un duelo y las fases del duelo, por favor
1: claro, mira, el duelo todos eh, pues hemos escuchado pues estamos en duelo o la persona está en duelo o tenemos que elaborar un duelo el duelo pues es un proceso, ajá, es un doloroso proceso que te decir para elaborar una pérdida ajá, es ponerte en contacto con el vacío que te deja una pérdida eh, sabemos que existen muchas pérdidas Nosotros tendemos a perder Desde que estamos, desde que venimos a la vida Vamos teniendo diversas pérdidas uh -huh. eh, Te podría comentar Que el, lo que significa la pérdida pues Es algo que teníamos Y dejamos O vamos a dejar de tener Y pues no estamos acostumbrados tampoco a ello es decir no nos gusta perder como te sigo comentando, queremos siempre tener las certezas, ¿no? No tener esa incertidumbre. Y en este caso el duelo pues es algo que de cierta forma siempre nos va a acompañar. Toda la vida tenemos pérdidas. Por supuesto que hay pérdidas mayores, hay pérdidas más pequeñas, por denominarlas de cierta forma. Y lo que significa el duelo, en su palabra también etimológicamente, es dolor. Uh -huh. Y que sí, no nos gusta doler, no nos gusta sentir el dolor en nuestro cuerpo. Y ya, pues un dolor un poquito más fuerte, un poquito más eh, especial que sería el de la pérdida, quizá de un familiar, la pérdida de, de alguien a quien queremos mucho, ¿no? Eso podría especificarnos
0: en relación con el, con el duelo. Muy bien, ¿y las fases para poder conocerlas? Mira. Eh, mucho, hay muchos autores eh, en realidad que han hablado de las fases eh, han
1: cambiado a lo largo también del tiempo la, que, la, la autora que yo te comentaba Elizabeth es la fundadora de los dos de la farmacología y ella desde los años 60 que inició con su trabajo este, denominó el duelo con varias fases este, ella hizo trabajo con pacientes psiquiátricos luego con los terminales y después descubrió que las mismas etapas por las que atravesaba un moribundo son las que etapas familiar o de una persona de, de, esta... de, este de un marimundo. Eh, existen esas fases que son, se podría decir la primera, eh, que es la fase de una niña, ¿no? Es cuando nosotros tenemos la conversación una inicial de una, de una noticia que no estamos esperando, que nos llega de, de golpe, o aunque no nos llegue de golpe, y decimos qué pasó no, yo lo, pues no lo creo porque porque yo lo escuché ayer porque yo lo vi ayer porque yo ayer estaba con esta persona y estuvimos tratando y ahora no está entonces es algo que nuestra psique no nos permite eh, elaborar tan rápido entonces qué hace para protegernos Pues negarlo uh -huh. es una fase inicial que nos lleva a preguntar no puede ser por qué es decir no pasó esa sería una primera parte la, una segunda parte sería pues la ira, la rabia de nuevo preguntar bueno, ¿por qué yo? ¿por qué pasó esto? ¿por qué me pasó a mí? O ¿por qué nos pasó a nosotros? no y pues te lleva a cuestionar muchas cosas te lleva a, quizá si eres religioso si tienes alguna creencia a, a cuestionarla a decir Dios ¿por qué permitiste que pasara esto? ¿no? y empiezas a empieza, la rabia y el enojo que puede ser que también traiga implícito algo de culpa que podríamos denominar la culpa que es esa, ese enojo hacia ti porque hice, porque no hice que dejé o, o que dejé yo de hacer verdad? entonces esa sería la siguiente la negociación negociamos porque queremos tener respuestas ¿Y qué tal si yo hubiera hecho esto? ¿O qué tal si lo hubiera hecho de diferente forma? Si yo doy esto, quizá ya no me vuelva a pasar o quizás ya no nos vaya a volver a pasar. Esa es la tercera fase de la de esta fase de duelo, que sería la negociación. Uh -huh. Negociamos pues con nosotros mismos, negociamos con nuestras creencias, con Dios si es que creemos en Él. Y pues se complica eh, tenemos esa esa dualidad de decir bueno qué va a pasar yo quiero hacer quiero hacerlo de esta forma y no resultó ¿Sí? después de, de esa negociación y que se pues, decir que es una negociación fallida porque pues no por más que yo haga negociaciones o por más que yo intente hacer tratos pues, no 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 voy a, a en ese momento pues, a resolverlo a solucionarlo y pues entonces viene la, la siguiente fase que sería la tristeza que ¿no? es cuando ya pues se puede decir que me doy por vencido en el sentido de que ya no puedo hacer nada, ya no puedo luchar con negociar para que las cosas vuelvan a ser como conmigo ¿no? entonces es la, la, la etapa de, de estar triste la etapa de, de irte hacia adentro ¿no? de, de explicar qué es lo que estoy diciendo y dejar lo que pasa y dejarlo que de pase y sobre todo sentir uh -huh. y la siguiente que podríamos decir que es la última fase que es la aceptación que no sería lo mismo que resignación uh -huh. es que acomodarte en la nueva realidad de, de lo que pasó y de que en realidad vas a poder vivir con eso con esa pérdida eh, muchos factores platican y nos comentan del crecimiento personal que viene después de llegar a esta fase de aceptación, en donde la idea es pues, crear nuevos significados que puedas volver a, a ver el pasado y quizá el futuro con una cierta ilusión. Uh -huh. Todas estas fases que te comento, Klaus, no son fases eh, rígidas, es decir, no significa que todos las vamos a pasar de la misma forma, To, eh, terminas la negación y inmediatamente viene la ira es decir, no, es un proceso totalmente personal es un proceso que todas las personas lo viven de acuerdo con su individualidad y con su personalidad y con su historia de vida, por
0: supuesto y también influye pues la relación que hayamos tenido con la persona exacto, que vive. Es que, exacto. hablando de, del duelo por una persona
1: pues querida que hayamos este, estado con ella, un familiar, nuestro padre, nuestra madre y la, y la relación que hayamos tenido con esa persona, ¿no? Se habla mucho y lo escuchamos de los duelos eh, de un hijo que pues al, como también hemos escuchado no tiene ni siquiera nombre, eh, el duelo también por la por la separación, por el divorcio, el duelo también por la, el fallecimiento de una pareja, es decir todos Podríamos decir que incluyen la fase pero van a diferenciarse eh, por el tipo de, de relación que existía y por la personalidad de la de la, de la, de la persona que, era, que tenía relación
0: con Claro, y con también el... creo que un factor eh, que puede llegar a marcar cierta diferencia en el proceso de duelo es incluso eh, la causa de la muerte, si fue por accidente, por enfermedad. Claro, creo que... claro. Ambos son dolorosos, pero son muy, muy distintos, Moni, si nos pudieras compartir un poco. Sí, es,
1: es cierto, es cierto esto que dices, Klaus, porque eh, hablando, por ejemplo, de una enfermedad, quizá una enfermedad terminal, por supuesto que no vamos a decir que pues yo ya espero que, se, que la persona fallezca, ¿no? Pero tenemos un, una cierta idea de que la persona, pues sí, quizá vaya a fallecer, entonces ahí podemos tener lo que a veces se denomina un duelo anticipatorio en donde quizá estás viendo que, que sí, que, que la, la, la situación de la persona en cuanto a la enfermedad puede ser que sí vaya a fallecer ¿no? que es distinto a que a que quizá eh, surge un accidente y llaman y te dicen, ¿sabes que Pues la persona familiar, no sé, falleció y dices, pues no, ¿cómo? Es decir, no, 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 no lo crees, ¿no? Es algo trágico, es algo muy, que, que es muy diferente. Un duelo también por un suicidio, eso es algo muy, muy, muy... muy no, por, no no decirlo quizá complicado, pero sí es algo que hay que tratar. Sobre todo para pues, todos los familiares que se quedan con muchas dudas, con muchas puntas, no que todo esas eso es lo que hay que trabajar. El duelo por, por desaparición o secuestro, en donde no hay... Es, pues no hay un cuerpo, no hay alguien... Es decir, no existe la evidencia total, ¿no?, de que la persona haya fallecido, esté o no. Existe. No existe la certidumbre. De... La certidumbre, ¿no?, que es lo que hemos estado hablando. Y yo okay, que quizá en un duelo con la persona fallecida... Eh, que tiene la de cuando, pues, quizás se hacen, no sé, se hacen no se han hecho que ¿sí? los ¿no? De a la persona que falleció y tienes, pues, quizás esa certeza en donde ya inicia el duelo, que existe la realidad que estás viendo a la persona fallecida, pero cuando no existe, sí es
0: un poco más complicado. la Moni, hace un momento de las fases justamente del duelo, que cada persona tiene su tiempo, que podemos pasar de, de una fase a otra, eh, sin embargo, no sé si exista un tiempo considerado de cierta forma, eh, pues estandarizado, porque no podría decir que normal, un, un tiempo sano, por así decirlo.
1: Mira, de hecho, existe un tiempo, como tú dices, estandarizado que deba de durar un duelo. El, los duelos eh, son, como te comentaba, específicos en relación a cada persona. ¿sí? Tú lo vas a vivir, la persona lo va a vivir, dependiendo específicamente de cada uno de nosotros, con todo lo que nos rodea y, y Pero se dice que, que un duelo no lo voy a llamar normal, porque no, no es normal, uh -huh. quizás no es el término común, podría ser entre seis meses y un año. No no diciéndote también que está mal que el hecho de que te pueda durar quizás hasta dos, siendo un duelo común normal no un duelo quizá complicado que también le llaman patológico que bueno, a mí no me gusta tampoco el término porque es como patológico es como si dijésemos que él está enfermo y en realidad el vivir un duelo no es pues, vivir una enfermedad es vivir una fase de nuestra vida que si, si la vamos a tener que vivir no eh, no existe un determinado tiempo específico cuando un duelo se complica, entonces tendríamos que analizar diversos factores, ¿no? Entre ellos, pues quizá el tiempo y algunos otros más factores para poder decir que, que se está complicando o que hay algo complicado que se tendría que tener un poquito más a fondo, ¿no? Todos, en realidad, como seres humanos, como seres eh, vivos, estamos eh, diseñados para poder recuperarnos, vivir de entrada a un duelo, darnos ese permiso de vivirlo, Ahora sí que ya nacemos desde que somos bebés con esa, con esa capacidad.
0: Perfecto, por aquí tengo algunas preguntas, Moni, que me hicieron algunos amigos, algunos colegas, para apoyarlos claro. también a, a esta temática y una de ellas es cómo ayudar a niños y adolescentes en un proceso de duelo.
1: Mira, los, los duelos para los niños sí son eh, un poco quizá distintos que lo que serían para los para una persona adulta. Uh, los, los niños siempre es a través del juego. Uh -huh. los, eh, a través del juego específicamente nos damos nosotros cuenta de, lo, de cómo ellos están viviendo, de la forma en la que ellos están viviendo, eh, ya tratando quizá en un proceso más, más personal, pero siempre hay que ponernos Ahora sí que en el nivel de siempre preguntar qué sientes y dejar, sobre todo, que el niño se exponga, Ajá. que diga lo que siente, que se exprese, que tenga el permiso de nosotros los adultos de poder expresar, de poder decir qué siente. Y nosotros como adultos no juzgar no decir, por es que no debes de sentir, quizá tampoco... Eh, ideas de, de fantasías, ¿no? Como pues es que se fue al cielo, es que,
0: que es muy común.
1: O sea, esa es la, es la muy más común. común. Sí, son la, la forma en que la que pues como te digo culturalmente lo hemos escuchado, ¿no? De, de nuestras generaciones que de todas y que nos preceden y bueno totalmente respetable, pero en algunos casos pues no, no ayuda, ¿no? Lo mismo hemos visto y se ha estudiado que nos decían cuando éramos eh, que las familias en el afán de protegernos, no pues no, que no vayan a los funerales, que no, que no se presenten, que no vean a la persona fallecida, ¿no? y eh, se ha estudiado mucho de eso, a los niños también hace la certeza, la certeza de que en realidad la persona murió. Y mucho de lo que podemos tratar con ellos es que ellos nos vean, como nosotros lo transitamos y lo vivimos, ¿no? cómo lo transitamos. ¿no? nos permiso desde lo más básico ¿qué es lo más básico? pues llorar ¿Ah? dejarnos doler, llorarlo sufrirlo y transitar sobre no evitarlo no no negarlo ¿Sí? yo creo que esa es de la forma en la que más podemos ayudar a los niños a que ellos de, de, que lo transiten ¿Ah?
0: y hablando de esto Moni eh, ¿qué podemos decirle a una persona que acaba de tener una pérdida? Porque pues hay frases que decimos comúnmente pero no sé si tú tengas como alguna recomendación aunque efectivamente, híjole incluso decimos pues es que no hay palabras y es que sí es muy complicado saber qué decir en ese momento Claro, de hecho
1: eh, eh, a mí me preguntan ¿no? me hacen a veces esa misma cuestionamiento en y dicen, es que sabes que, ¿cómo puedo yo ayudar a una persona? que le digo si me está, eh, está llorando y, y, y se está desahogando conmigo? Y pues yo quisiera darle unas palabras de aliento, yo quisiera decirle que, que ya va a pasar, o no quisiera yo verlo o verla llorar, ¿verdad? Y pues aquí es al, al contrario: ¿qué es lo que podemos hacer? Escuchar y acompañar, quizá no tanto unas palabras, porque a veces eh, la persona que está sufriendo, que está llorando, que está a veces conmocionada, no, no, no va a escuchar tanto lo que le digamos. Uh -huh. Es más bien el estar escuchando a, a lo, lo que ellos nos están diciendo y acompañarlos. Uh -huh. Dejar que se explayen, dejar que lloren, dejar que tengan la confianza. Dar nosotros la confianza para que ellos puedan hacerlo sin juzgar sin poner eh, ciertas palabras que nosotros nos, pues nos que hemos escuchado todo el tiempo, ¿no? ¿Ya va a pasar? ¿Está en un lugar mejor? Eh, eh, ¿Va a hacer esto por algo mejor? ¿No llores para que lo dejes descansar? Esas, todo, pues todas esas frases en el afán, son, son en el afán de que nosotros pues, nos sentamos mejor, ¿verdad? Pero sin cuentas lo que quizás más nos va a ayudar es que nos acompañe y que quizás te quedes en silencio y que permitas que la otra persona mayores que se sienta en confianza para que tú puedas escuchar Quizá no decir una palabra, quizá con un pequeño abrazo, quizá con una pequeña caricia, pero que la persona sepa que, que está ahí para que tú puedas decirlo, puedas extollarte y tener la confianza de llorar. ¿no? Eso es lo más importante, este es el acompañamiento. en hacemos el acompañamiento para para los dolientes tanto como para los, los familiares de las personas que, que, que se hicieron y a veces es no tanto el hecho de, de darles unas recetas mágicas porque las recetas mágicas no, no existen y más en este caso en situación de pérdida simplemente es acompañar uh -huh. no a veces no dar consejos porque los consejos no, no siempre se van a escuchar y, y no son lo que quizá el, la persona que está esperando
0: escuchar. Y no es el momento, digo, yo, yo recuerdo cuando falleció mi hermano, que fue una de mis pérdidas que hasta el momento me han marcado más en la vida. Yo ya no quería de verdad que me abrazara a nadie, o sea, si por mí fuera yo así como de ya, o sea, ya con, con quien me abrazó, que era mi familia cercana, decía ya es suficiente. Digo, estaba también pues, pues muy chica, eh, tenía... 13 años, y, y pues sí, fue una de las muertes que más me ha marcado en la vida, y justamente ha sido una, una interrogante eh, que me que tenía por ahí desde hace tiempo, no porque yo yo me consideraba, híjole, es que no sé qué decir, y, y yo creo que efectivamente es el acompañamiento respetuoso, porque no hay palabras, como tú nos comentas, ¿no? la otra persona no, no va a estar... Eh, pues presta en esos momentos para lo que digamos, o al contrario, podemos decir algo que, que haga que, que se duela más la persona. Entonces, pues sí, el acompañamiento amoroso y respetuoso.
1: Claro, eh, de hecho, eh, es, eh, es importante siempre, pues, que, nosotros queremos que la otra persona se sienta mejor. ¿Sí? Quizá ese es nuestro afán, ¿no? Pero también nos tenemos que, que, que ir hacia nosotros, es ¿sí? decir, ¿Qué tanto te sientes tú mal por, por ver a la persona llorar, por, desa, por ver a la persona desahogarse? ¿no? Ahí es quizá más bien revisarnos nosotros qué me está moviendo a mí, esa, es, esa tristeza, ese llanto ¿no? que, que la persona está. ¿sí? Si tú estás, te podría decir, bien, tranquila y le estás acompañando, pero es, está bien. Pero si a ti ya te, también te mueve algo, de cierta forma, y no, no puedes estar acompañándolo, y igual no va a ser pues, el, el acompañamiento igual para las personas ¿no? y ahí quizás si revisamos bueno, yo no puedo ¿por qué no puedo estar acompañándolo? ¿no? Si que alguien que, que no me permite y el hecho de, de verla sufrir, ¿no? por supuesto entiendo, a, a nadie nos está ver a sufrir a las personas que quieren ¿no? pero el duelo significa eso, el permitirnos eh, sufrir y pasarlo, llorarlo pasar quizá todas las etapas regresarnos de una a otra y solo así vamos a encontrar la, la aceptación, ¿no? el llegar a la nueva realidad y poder seguir disfrutando la vida como, como lo hemos estado haciendo quizá no de la misma forma, ¿verdad? pero sí teniendo una nueva perspectiva acomodándonos a, la, a esa nueva realidad de la
0: persona que en la que la que ya no está ahora. Así es, Moni, también tenemos por aquí eh, otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo saber si la tristeza ya es un problema?
1: Mira, pues, se podría agudizar y en este caso cuando la tristeza es un problema, que ya sería un poco mayor, le podríamos, nos podríamos ir a lo que sería de una depresión, que sería algo ya más clínico. Ahí, tendríamos que tendría que revisar cómo estás cómo estás funcionando en tu, en tu vida diaria uh -huh. si estás cómo estás comiendo cómo estás durmiendo eh, cómo estás qué estás haciendo en todo tu día si estás pudiendo con la, con tus, con tus eh, actividades normales del día uh -huh. cuánto tiempo llevas quizá en esa tristeza qué es lo que no te ha dejado hacer esa tristeza, qué pensamientos están en tu mente constantemente que te siguen llevando a estar en ese completo de estado de tristeza uh -huh. sí es quizá importante revisar en qué punto estás y esa tristeza que ha dejado que ha hecho que tú ya no puedas hacer más cosas en tu vida, vida no nos, nos dicen mucho y escuchamos no hay más que vida para lo que se refiere al duelo. Aquí los duelos es sobre todo qué estás haciendo en este, en el tiempo en el que, está, en el que te está doliendo. ¿no? Porque no es lo mismo quedarse en el duelo eh, llorando todo el tiempo, que, quizá fijándose, rumiando ideas de por qué pasó o no pasó, a quizá decir, bueno, esto pasó, lo, lo, lo acepto, quizá lo asumo en este momento. Y bueno, ¿qué tengo que hacer en el día desde lo más pequeño, no? Si o sea, me siento muy triste, sí, pero quizá hoy me voy a bañar. Hoy me voy a sentir un poco mejor y me cambio de ropa Empezar poco a poco haciendo cosas ¿sí? en, en el duelo lo importante no es nada más que pase el tiempo, sino ¿qué estoy haciendo con ese tiempo? ¿sí? Quizá también lo okay, que, por
0: supuesto, no exigimos, ¿no? No no podemos exigir de más. Claro, lo que platicábamos, que cada quien tiene nuestros tiempos. Eso, ¿Cómo poder pedir perdón si es que no pudimos hacerlo? ¿Cómo trabajar el hecho de, de despedirnos? Claro. De hecho, esto ahorita que me lo mencionas,
1: pues es lo que nos lleva a lo que estamos actualmente viviendo, ¿no? Con esta pandemia, hemos, pues no nos hemos quizá podido despedir o como quisiéramos de las personas, ¿no? Yo lo que recomiendo es poder hacer algunos rituales, quizá algunos rituales eh, formativados, quizá hacerlo, algunos pero, o sea, se pueden hacer en forma personal, quizá a, a nivel familiar, ajá, escribiendo una carta, ajá, y, y poniendo todo lo que, lo que me duele, todo lo que esperaba y que no hice, o todo lo que no te pude decir cuando estabas aquí. Tengo yo una... Pues una como sugerencia para poderles decir, pues a completar unas frases en donde puedas pues, escribir lo que lo que te pudiese ayudar y de ahí también surgir varias cosas, no sé pues si tenemos que llevar claus para que todas las personas que nos están escuchando pudiesen completarlas y pues de ahí a una idea en. En qué punto estamos?
0: ¿no? Claro, me, me encantaría, podemos eh, incluirlo ahí en las redes sociales del Facebook, esta lista que nos comentas, Moni, y, y pues cómo poder extrañar sin sufrir. Híjola, pues,
1: mira, se puedes, puede extrañar, por supuesto, cuando tú ya puedes extrañar, es como, como sin sufrir, es como la... la... La cicatriz que se te queda en alguna cortada, ¿no? Que es muy común escucharlo, que ya está cerrada, pero ahí se ve la cicatriz. Pero si estás sufriendo, uh -huh. es el sufrir ya es una decisión personal. Puedes tú recordar a la persona y recordarla y atravesarla eh, triste, eh, eh, recordarla y sentir que la necesitas. Ajá. Pero ya cuando estás sufriendo, eso en sí ya es una decisión más personal. ¿Por qué? Porque el sufrimiento ya no te está dejando ver lo lo, la, lo que la relación tenía, el amor con el que estabas disfrutando con la persona y lo que la persona misma quería.
0: Retomando un poquito el tema acerca de lo que estamos viviendo actualmente, de la pandemia, del COVID, eh, preguntan también, por aquí que si sí cambia algo el proceso del duelo en decesos por COVID, como ahondar un poquito más, Moni?
1: Mira, sí, claro. Eh, en, le, en el sentido de las cosas más de que no, el hecho de que no te pudiste despedir, podríamos decir mm, que es algo usual nunca lo hagamos hasta conmigo de esta forma, siempre sabemos nuestro ritual, ¿no? De que quizá la relación todo lo que cada quien acostumbre y sigue sí, derivado de, su, de sus creencias en el caso del COVID sí es un, un, un poco más complicado es algo que sí se, que se tiene que trabajar eh, y que se tiene que, que llevar a cabo como si fuera un duelo un, un poquito más complicado no es eh, como lo común que es lo que hemos estado viviendo a ah, lo único que sí yo puedo sugerir quizás quizá los duelos están de esta forma porque así se han dado pero eso nos nos lleva a, a preguntarnos bueno, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿o qué estoy dejando de hacer con las personas que están? ¿qué estoy dejando de decirles a las personas que están? ¿o qué estoy dejando de hacer yo para estar feliz y contento para estar eh, en armonía con las personas que me rodean quizá eso nos pueda pues llevar a estas, a estas conclusiones no y en definitiva con las personas que están en un duelo y que no es nada más uno que, que hay sabemos de, de familias en donde ha fallecido no una persona sino
0: más varios Entonces, integrantes efectivamente. varios
1: integrantes no es como imagínate que estás como en, una, en, un, en el mar y llega la ola y te está reboteando no y pues no es la forma de salir y lo único que necesitas que que, que quieres salir Hacer es sacar la cabeza, claro, lo escuchaba desde abajo en, 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 en una lectura que, que escuchaba yo en el radio. Decía antes: es el salir, y el eh, bueno, pues sacar la cabecita para poder respirar. Ajá. Es eso, es, decir, es, es agarrarte de lo que todavía está. que está? Pues está la vida, está la respiración, que es lo que todavía tenemos y lo que estamos aquí y es el pensar que la persona que ya no está eh, a ella le hubiese gustado que nosotros estemos bien o que estemos lo mejor posible de acuerdo a, a, a cómo somos y de acuerdo a lo que estamos viviendo ¿no? ¿qué es lo que a la persona le hubiese gustado que yo estuviese sintiendo ahorita? Uh -huh. ¿o cómo le hubiese gustado? De hoy, ¿no? es, es como reflejarse en eso de decir la persona le hubiese gustado que no siga con tu vida, que ok, sí me llores, pero que continúes con lo que todavía tienes que hacer. ¿Por qué? Porque sigue la vida y porque continúa la
0: vida. Así es. Y bueno, Moni, me gustaría que nos platicaras un poco más acerca de en qué puede ayudarnos el tener un acompañamiento de una tanatóloga, justamente.
1: Claro, mira, el, 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 el acompañamiento de un anatólogo ¿qué te podría decir? Es, no es algo quizás ya muy común sobre todo en algún segmento de nuestra población por el hecho de que se ve ¿cómo? ¿qué te van a decir de la muerte? no qué, qué, ¿qué más te van a decir? ¿te vas a sentir más mal? Y vas a estar, como diciendo machacando Machacando, machacando no lo que pasó, eh, lo que sentiste, ¿no? Y es, pues es al contrario, ¿no? Es tener el acompañamiento de alguna persona que te pueda escuchar. Aquí eh, eh, la ayuda que pudiésemos nosotros pre prestar es esa, ¿no? El tener a alguien que te pueda escuchar, <coughs> que te pueda quizá guiar en, alguna, en algunas ocasiones, que no se jude, eh, lo ideal es atravesar el duelo tener no siempre alguien a su lado que a veces se complica, ¿no? Sabemos que en una familia es todo ahora que hay varias pérdidas, el duelo que tú estás viviendo también, lo eh, está viviendo tu otro familiar, quizás tu, tu mamá, tus hermanos, todos en diferentes formas ¿no? Y no siempre eh, está va la persona disponible para poderlo hacer, ¿no? Nosotros en este caso, esa es una de nuestra labor, poder acompañar a las personas y, y poderles brindar no es un acompañamiento, no se recomienda tampoco hacerlo por mucho tiempo. Normalmente se habla de quizá unas, unas sesiones durante unas 10, unas 10, quizá no más. porque qué? Porque es un, el, el duelo es algo, como yo te comentaba, que lo transitamos eh, y podemos hacerlo nosotros. Ajá. Nada más a veces si sí se requiere una guía y quizá ya un poquito más verificar que no es algo ya complicado, se requiere algo nosotros como termatólogos, no pues no se recomienda tampoco el eh, utilizar ningún tipo de, de ayudas, que en este caso sería médica que no no te no te ayudaría en nada de, de, que, de que, tampoco de decir no no es totalmente recomendable no pero sí cuando ya te sientes pues que no puedes o que no no sientes esa ayuda entonces sí es conveniente que pues alguien te pueda echar la en este caso con nosotros como como tematólogos
0: ya que existe en ocasiones un poco de, de renuencia y de desconocimiento ¿Pudieras platicarnos, Moni, un poquito, por ejemplo, cómo sería ese primer día En acompañamiento tanatológico para conocer un poco más?
1: Claro, mira, normalmente eh, las, las personas que llegan en duelo eh, Muchas llegan al momento de, de sentarse en la, a la sesión y pues no no, no pueden hablar en decir cuál es eh, la expresión entonces pues, es el llanto uh -huh. entonces es dejar que la persona se exprese y dejar que, que llore, ajá, que llore todo lo que tenga que llorar y si ella después puede iniciar eh, la conversación así lo iniciamos eh, se inicia con quizá con alguna pregunta, qué es lo que se trae aquí, por qué ¿Qué es lo que pasó? Cuéntame todo lo que haya pasado. Si, si se refiere a una, a una muerte, dame detalles específicamente lo que más me puedas tú decir. Esto no, por supuesto, con el afán de, de, de querer de, de querernos enterar, ¿verdad?, de, de qué es lo que pasó, me detalles como fue, como fue la muerte. Pero si eso les da a, a, a los pacientes, a las personas, una cierta seguridad y confianza de, de poder expresar todo, no de poder decir es que sabes que estoy muy enojada, es, me siento muy triste y, y ya no puedo, uh -huh. no sería externar lo que, lo que se está sintiendo, todo lo, todo lo que se está sintiendo, no hay, hay, hay enojos que quizás yo no puedo como doliente no le
0: puedo expresar a al familiar más cercano porque tu pues a no se va a sentir bien así digo: cómo me estás diciendo esto verdad Claro, porque también a veces tenemos que mantenernos fuertes para los demás, según según sea, por ejemplo, pues, una mamá para sus hijos, una hija para darle fuerza a su mamá, a su papá. Bueno, eh, en Corazones Maestros, pues también nos gusta conocer a los maestros justamente y pues me gustaría que nos platicaras, eh, para conocerte un poquito mejor, ¿cómo fue que tú te decidiste a estudiar Tanatología?, Sí, mira, esto algo, es
1: algo... De hecho, lo, me había pensando hace un rato que me en el coche, y eso me vino a la mente, y como tuve algo mencionante de mi carrera, yo mi carrera de derecho, es decir, no, no tiene en realidad nada que ver con todo eso. Eh, tuve un cambio de, 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 de vida en relación a donde yo vivía, yo vivía en la Ciudad de México, me cambié de ciudad, ahora vivo aquí en la ciudad de Morelia y a los dos años que yo me vine hacia acá, vivieron a mi papá, mis papás este, estaban también todos, estamos viviendo en la ciudad y se acá y a los dos años más o menos de esto falleció mi papá. Podría yo decirte que, que de, a partir de ahí eh, yo transité mi duelo. Yo me imagino, yo siento ya un poquito ya terminado el duelo. Me quedé como con cuestiones de internas de decir, no ¿qué pasó? ¿Por ¿Qué pasa esto? Muchas dudas. Y me metí a pues, investigar qué más había, ¿no? Sobre el crecimiento personas. Encontré el diplomado de paleontología que fue lo que cambió, me cambió la vida. Y en realidad me di cuenta de que pues, mi profesión quizás hubiera sido distintas, no no sé, no es la la que con la que inicié que por la carrera de derecho pero me llevó a entonces involucrarme más en el que de la muerte, ¿no? y no con el aspecto de, de la de la muerte como ya te lo comentaba no sino entonces igual el disfrutar la vida, el disfrutar el día a día, el disfrutar el el hoy que es en realidad lo que ahora más en este tiempo me doy cuenta que entonces a mí me llevó quizá esa muerte el fallecimiento de un papá que a fin de cuentas no lo vi, no, en ese momento no fue algo eh, quizá tan esperado, pero bueno, ocurrió como nos va a ocurrir a todos o como nos ha ocurrido a todos. Y pues me llevó, no, me llevó de la mano hacia, hacia ese camino, el pues, cual me hizo dejar pues, en otra carrera ¿no? que en realidad es algo que me gusta pero hay que disfruto algo que que me deja y que me, me llena como persona, como ¿no? la psicopatología, el crecimiento personal y la psicoterapia, el acompañamiento en general
0: eso, bien, es muchas, la... muchas gracias por compartir eh, alguna meta que actualmente tengas a, a nivel personal que quieras eh, pues desarrollar
1: mira me gusta mucho eh, estar en constante eh, crecimiento de decir, nosotros siempre nunca dejamos de aprender y sobre todo a nivel interno, a nivel personal. Eh, yo sigo por supuesto en terapia, eso es algo que siempre nosotros como personas que, que damos el acompañamiento también tenemos que estar con eh, pues, un proceso, ¿no? Siempre tengo la intención de estudiar algo de, 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 que también me llama mucho la atención, que es la logoterapia. Esa es mi próxima meta yo creo que ya en un tiempo muy lejano, eh, quisiera dar un acompañamiento en lo que se refiere a la logoterapia, que es esto es eh, ver eh, analizar el sentido de la vida cuál es el sentido por el cual estoy aquí, o cuál es el sentido por el cual estoy en este momento aquí ¿no? y, y poderlo, poder ayudar y poder acompañar a personas al contrario ¿no? Sabemos que que existe a veces un vacío que Existen vacíos grandes Todos los tenemos y los hemos tenido En nuestra vida Exacto Entonces, esto es una de mis, Ahorita de mis metas Que tengo y algunos otros proyectos eh, en donde también estoy participando que me encantan, eh, donde tú tú tenemos también el gusto de conocerlos en relación con, con los mismos que, que componen su mamá y bueno, hay
0: más cosas pero
1: a nivel personal es eso
0: Gracias Moni por compartir y bueno, me gustaría que nos dijeras también si tienes eh, en la mente en estos momentos algún libro, alguna película que nos puedas mencionar sobre pues alguno de los Temas que platican uh -huh. el día de hoy. Mira, de hecho hay, 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 muchos, hay muchos libros, hay mucha, ahora hay mucha literatura,
1: eh, y sobre todo literatura eh, amable, literatura a, a, a modo de que todo el mundo lo podamos entender, también con palabras que podamos entender. Eh, Yo a muchos de mis pacientes también les recomiendo lecturas, los libros, que a veces mucho panorama. Uh -huh. No puedo dejar de recomendarles a un clásico que es Jorge Bucal, en El Camino de las Lágrimas. Que, eh, yo tengo mi libro y mi libro, yo los libros acostumbro ponerles el, el mes en mi nombre y el mes en el que los empecé a leer. Tengo el libro del Camino de las Lágrimas en donde viene, eh, lo estaba yo checando y viene el mes que es el mes en el que falleció mi papá. Entonces, inicié un camino de, de mi duelo en acompañamiento con este libro no puedo dejarlo de recomendar y quizá algunos otros un poco más actuales de alguna autora que, que quizá muchos de han escuchado en el radio o en la televisión que es Gary Pérez Isla tiene eh, varios libros eh, entre ellos sobre todo es cómo curar un corazón roto podría formar como un comercial pero es un libro sencillo que todo el mundo puede tener acceso a no un libro oneroso y es un libro sencillo de leer también
0: que perdió ese Wow, Moni, muchas gracias, de verdad que luego uno se entera justamente así de, de viva voz de personas que están más involucradas con, con el tema del cual platicamos en el podcast y es pues un gran regalo para todos y pues por último, ¿en dónde te contactamos, Moni? Ay, mira pues no. Mira, eh, estoy dando, de
1: hecho estoy dando mis mi apoyo y mi acompañamiento eh, en, dos, en dos líneas: lo que se ve en la línea digital, que lo, pues, lo hacemos ya en, en, mediante el Zoom y todo esto, y también lo estoy haciendo a nivel personal. Por supuesto que esto ya es este, opción para cualquier persona, quienes no quieran tener pues un riesgo, y lo entiendo, sobre todo. Eh, tengo mi consultorio privado que te digo la mayoría sí si es este a nivel digital y para poder acceder pues sí habría que hacer una cita este, y, y ya se vería la forma ¿no? la, la forma en la que las personas no quieren trabajar hay personas que sí necesitan que sea a veces un poquito más físico aunque no, no es un contacto muy cercano si hay una cierta distancia y así no a nivel este, digital ¿no? como te lo comento y habría tendrían que quizás hacer una cita para yo poder agendarlo, este mi teléfono es el 443 200 4360
0: de nuevo de nuevo moni
1: 44
0: treinta y dos y y en facebook pueden encontrarte, en facebook me encuentran mi página, mi, mi, mi página es psicoterapia y tamatología. Ok, perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias por este momento, por compartir tu tiempo, tu conocimiento, tu corazón, Moni, de verdad, muchísimas gracias, es algo que ya habíamos platicado, ya teníamos ganas de hacer y pues hoy fue el día más que perfecto y se dieron los tiempos
1: al contrario pues, yo te agradezco a ti esta oportunidad de poder pues, dar un poquito de luz a las personas a las personas que nos están escuchando y les quiero nada más decir que una frase que, que a mí me deja a veces, eh, muy marcada que para poder quizá nosotros no es la lealtad a la vida y el
0: futuro muchas gracias Moni pues esto fue Corazones Maestros gracias por compartir con nosotros Gracias a todas aquellas personas que el día de hoy nos escucharon y nos apoyan a compartir estos momentos. Síganos a través de Facebook como Corazones Maestros, en Spotify, en Anchor, pues en todas las plataformas en donde este mensaje llegue a ustedes de corazón. Muchas gracias, mi nombre es Claudia hasta la próxima.